0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento das empresas. Eu sou a Tayana Legmontai e tenho aqui comigo o Gabriel Costa, Oi, mineiro.
1: Oi, Thay. oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber um grandíssimo amigo nosso, uma das pessoas que eu e a Thay mais gostamos de conversar. De e todo se... o mercado, é, né? de todo nacional o mercado. Que é o Edson Rigonati, atualmente na Stella Investimentos, né? Sócio investidor de várias, várias startups Rigonatti, super legais. Rigonati, super bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo.
2: Prazer estar aqui com vocês. Show de bola.
1: Antes de eu começar aqui com a primeira pergunta, deixa eu fazer o um jabá dos nossos patrocinadores que estão bancando essa nossa estrutura maravilhosa. <risos> Antes, eu queria agradecer o programa do Startup SC, que é lá do, do Sebrae de Santa Catarina, um programa de, de aceleração, de fomento à inovação local, empreendedorismo. S várias startups super legais saíram de lá. O ambiente de Floripa, inclusive, é super rico em tech. Um dos grandes motivos é por causa do, do programa lá e do Sebrae. Segundo agradecimento é para o Conta Simples, que é um banco é, digital, PJ, super simples, eficiente, com né, a facilidade de criar ali vários cartões de crédito para quem administrar as despesa, para quem compra a mídia, é, inclusive o GLA é, é cliente do Conta Simples. Terceiro agradecimento para o Caffeinarme Super Coffee, que é o que permite a gente... Trabalhar todo dia pilhadaço, inclusive gravar muitos episódios ao mesmo, mesmo Hoje, dia.
0: Fins de semana, feriados e afins.
1: Exato. E por fim, a Informov, que é um escritório de arquitetura e engenharia, que cede o um espaço aqui maravilhoso para a gente gravar também com essa infra super legal. Vamos lá, Rigonati, vamos, vamos começar. Deixa eu fazer um disclaimer pessoal aqui. É... Provavelmente, esse vai ser um dos papos mais filosóficos e menos técnicos que a gente que vai, vai ter. Exatamente por... A gente já... tive o privilégio da gente conviver muitos anos, né? Por causa da R&D, E a gente falou de assuntos completamente diversos. De aprendizado, de criança, de SAS, de tudo mais. Primeira coisa, não vamos falar de SAS aqui hoje. <risos> <risos> já tem muito conteúdo sobre isso do Reguanarte. É, mas vamos lá. Eu percebo, Rigonais, que a, a telas assim, do, dos fundos que eu conheço e tal, é uma das que mais tem personalidade mesmo. Seja no conteúdo que é escrito de um jeito muito específico, é, seja na tese de investimento, seja no relacionamento que vocês têm com os fundadores e tal. E eu podcast perce... também, a um o
0: podcast também é, um Astela, podcast. Que também é super é. Ebook,
1: né? E, e eu entendo que muito disso é fruto da Acho que da, da, das filosofias sua, da Laura e do, e do pessoal da Astela, né? E a minha primeira pergunta, já filosofando bem, é como que os seus princípios e filosofias de vida é, têm relação, impactam a sua filosofia de investimento, na verdade? Acho que é, uma, é, um,
2: é um bom ponto de partida, Pô, né? Já vamos virar, vai lá, vai lá. Acho que vale a pena pontuar que essa história toda né, de conteúdo começou com o Eric, na época, ainda que a R&D chamava System Marketing. System Marketing, <risos> graças a Deus, não imaginou. E aí, num papo, a gente descobriu que a gente gostava muito de um cara em comum, que, que era do Matrix Partner, né, o David Scott, que Isso. tem um site incrível, que é o For é. The Entrepreneurs. E, e, e aquela coisa da máquina engaixou comigo, a coisa de conteúdo engachou comigo. E naquela época, também o Martino, que, que na época estava com a gente na telas, é começou a pilhar, né, vamos escrever, vamos colocar isso para fora, e foi aí que começou essa história de, de colocar para fora. E, e de verdade isso, como você falou, acho que tem uma, tem uma correspondência muito grande com o nosso jeito de ser, né, o meu, da Laura, na né? época do Martino, agora do Chalfon e do, e do Sato também. Acho que a primeira delas é, é essa coisa do virtuosismo, né, é, eu já fui músico, o Chalfon ainda é músico, a Laura sempre estudou muito, e todos nós... Somos daquele tipo que gosta de estudar 12, 14 horas por dia até ficar bom, uhum. até ganhar as 10 mil horas, né? E, e a coisa do virtuoso, acho que está extremamente relacionada com essa coisa de se estudar, de você parametrizar, de você criar é, arquétipos para tudo. E o segundo modelo mental que eu acho que forjou muito a gente é esse modelo de dar antes de pedir alguma coisa, né? É, que eu aprendi muito mentorando na Endeavor. E, e o conteúdo é uma excelente forma de você criar uma conversa, né? De falar assim, olha, cara, lê isso aqui, é, se alinha comigo, para daí a gente partir para alguma coisa mais profunda, né? E
1: fica muito mais produtivo, né? Você parte do, do, de uma base já, que você já gastou um tempo, inclusive, né, construindo uma narrativa e tal, a pessoa parte dali e as conversas vão no, nas peculiaridades mesmo, né?
2: Não, e você pegou assim ou Burning Hair, né? Porque assim, eu já não aguentava mais dar as mesmas mentorias, responder as mesmas perguntas. E aí acho que o conteúdo tem esse propósito, né? De você, pelo menos, o basal, você passa adiante e, e vai para o avançado Isso no palco. É divertido.
0: Consegue entrar nos específicos, né?
1: Muito massa. E
0: até nessa de, de mentorar e tal, o Edson conheceu o Max... Né? que é o fundador legal. da Max Milias, e ele que me apresentou para o Max. Então, ele é o nosso cupido Cúpida. Volta e meio Max falamos dele lá, a gente fala assim, nossa, o Edson é tá o, o nosso cupido. E tá legal, mas e aí, na prática, vocês falam lá no site de vocês que vocês investem em organizações com fundamentos consistentes, né? O que, que são esses fundamentos? Assim, tem uma forma de explicar como que vocês enxergam isso?
2: Tem. A gente acredita muito que existem cinco engrenagens que fazem uma empresa sair do, do milhão de dólares para os 100 milhões de dólares em cinco anos, né? que é o tal do triple-triple-double-double-double. Double, double. Uh, a máquina de produto, a máquina de marketing vendas, a, ma a máquina de customer success, a máquina de talento e a máquina de governança. E aí o que a gente percebe é que essas máquinas elas têm preponderâncias em cada um dos estágios de desenvolvimento. Né? Então, no começo, o que vale é produto, você né? fez o produto, botou ele no mercado, você precisa criar o canal de distribuição para chegar no Product Market Fit. Validou o Product Market Fit, você começa a vender, você tem que entregar. É, entregou, você tem que começar a contratar em escala. Contratou em escala, você tem que tomar conta. <risos> Então, que é esse racional. É uma bucha incrível. É a, é a maior bucha. <risos> Crescer é fácil, dura é cuidar de gente em escala.
1: Certamente ninguém chega ultra preparado com todas as máquinas bonitinhas Sim. e tudo mais, né? É, o que, que você vê, assim, Rigonati, que das empresas que chegam para vocês, talvez até do estágio que vocês investem mesmo, não outras mentorias, é... Geralmente vocês estão o quê? Na máquina de produto e vendas? Vocês estão mais ou menos nesse.
2: É, a gente, assim, o nosso ponto de entrada típico é o seed, é o Post Product Market Fit, né? Então, produto tem uso, tem, tem gente que adora, é, o tal lá do Litmo Test, né? De eu morro se eu, uhum. se eu não tiver mais esse produto. É, já tem um arquétipo de vendas, né? já sabe como gerar lead, já sabe como fechar venda. Vamos agora investir para escalar. né? Então, esse é o, é o ponto típico. Às vezes, a gente entra no Preseed quando a gente conhece muito o empreendedor. A hora que vocês dois foram montar a próxima ah. boa, a, é. próxima <risos> a gente é investe um papel. É engraçado que agora eu estou
0: lembrando que um monte de coisa que vocês estão falando, né? E, e você vê que o, o Edson prega o que ele faz. Nessa época, ele tinha me entrevistado para uma outra startup, eu acabei não indo. E ele falou, tá, você, vai, você pensa em fazer alguma coisa? Você quer fazer alguma coisa? Ele falou, oh, ó, toma essa lista aqui de coisas. Aí ele passou, tipo, um playbook com vários artigos. E ele falou, cara, se um dia você for fazer, vamos conversar. Mas ele já me deu, tipo, assim, ó, vai, estuda isso aqui. Uhum. Quando você estiver pronta, fala uhum. comigo. Uhum. E aí no meio ele falou, ó, oh, tá, e tem um cara que pra você conhecer, que é o Max, mas você vê que já tinha realmente essa questão da... Da estrutura de eu sair de um ponto para quando eu fosse apresentar alguma coisa. Mas fica a dica, né? Se um dia a gente for, for fundar alguma coisa, O
1: bom que tá registrado, tá aqui, registrado. inclusive. É. É. Mas, voltando um pouquinho, assim, falando dessa história das máquinas, né? Delas eventualmente não estarem. É, é porque elas redondas, são as
0: cinco tudo ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo. É, é. é, é. exato. É. Isso
2: é cinco, sete anos, né, para você montar todas elas. Sim.
1: O, que, que, o que, que você acha que é o. De repente, para esse início, é, uma das sei, talvez uma das principais coisas é que o empreendedor tem que olhar para conseguir criar essas máquinas direito, assim, essas, mais as primeiras.
2: Eu acho, assim, que tem um fundamento que rege todos os outros fundamentos, storytelling. Então, assim, quando você vai descendo nas máquinas, a gente consegue destilar quatro grandes pilares que os, os empreendedores, eles carregam nessa jornada. A primeira delas é os caras são bons de montar produto e produto é storytelling, uhum. né? Que o problema de alguém de alguma forma, né? E aí para você criar o produto você precisa contar a história, uhum. né? E, e aí programar a história, marketing e vendas é storytelling, é conteúdo, atrair gente em escala é contar é história, um sonho, né? Meu Deus. É, e atrair investidor é contar história, né? Então eu acho que storytelling está por trás desses de, de todos esses fundamentos. E os melhores empreendedores têm isso na cabeça, né? ou, ou de maneira é, mais espontânea. espontânea ou estudada. Né? Então, assim, é uma storytelling é uma coisa que se aprende, e isso é uma coisa muito relevante. É, é bem legal você falar disso,
1: porque na RD, né, eu entrei em 2013, e a história da RD, por mais que o, muitas coisas micro no meio do caminho se adaptam, mudam e tal... A linha mestre do negócio nunca mudou, né? Sempre foi... Inclusive, é, as projeções do Eric lá de 2011, 2012, são assustadoras ao longo do tempo, como... Sério, é, 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 ridículo, é ridículo, é ridículo. É, claramente, parece que ele alterou a planilha depois, assim, para aparecer o negócio. Mas eu acho que é um pouco disso, né? A narrativa tá tão clara... É, e por mais que você entenda que tem mudança no meio do caminho, você entende que vai precisar evoluir daqui até aqui, que daqui vai precisar trazer a gente aqui. E, e, é, é bem interessante ver isso mesmo. O que, que você acha uh, para os empreendedores que não conseguem criar né, de uma forma espontânea essa narrativa, esse, esse storytelling? O que ele tem que fazer? Estudar? Ou, enfim, qual que é o passo para ele aprender a vender o negócio dele em todas as esferas? né? Para os
2: sócios, para os funcionários, para o mercado, enfim... É uma excelente pergunta, mineiro. Eu acho assim que é um trabalho de brincar de Moisés. Né? Não tem como você terceirizar. Você tem que subir o Monte Sinai, você tem que passar lá 40 dias e 40 noites conversando com Deus e voltar com, com as tábuas. Né? Então, acho que o maior erro que eu vejo os empreendedores, especialmente no começo, é isso: é terceirizar. Né? Terceiriza alguém, uma agência para vir fazer o storytelling para o time programar, alguma uma agência para fazer o storytelling para vendas, é, e, e tem que ser uma coisa autêntica, tem que ser uma coisa da pessoa, dá para estudar? Dá, é, acho que a melhor recomendação que eu tenho é um, é um cara chamado Robert McKee, que é o maior escritor de Hollywood, ele tem um livro incrível chamado Story, é, é o playbook de storytelling, né? É... Então
0: vamos anotar isso. Né? É. <risos> Não,
2: até porque a gente deixa na, no, no,
1: no, na descrição a gente já deixa a recomendação de tudo. Mas eu também vou ler. Boa. <risos> é.
2: E então é isso. Então assim, a, 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 tem que ser uma coisa autêntica porque a história tem que ser da pessoa. É, e sim, tem técnica.
0: Mas tem perguntas fundamentais que você acha para ajudar a construir essa história?
2: Eu acho que tem tem um arquétipo. Né? É... o pessoal da SOAP é incrível, o Johnny Galvão, né, são os grandes representantes aqui do pensamento do Robert McKee no Brasil e eu aprendi isso com eles. Você saber criar personagem, né? existe um arquétipo, você montar uma história com um conflito para a história andar é... e principalmente você trazer credibilidade para a história, né? Porque assim, qual que é a diferença de uma boa história de uma de uma história ruim? A história boa, você acredita nela. Né? Então assim, quando você vê uma cena Num filme que você fala, "Cará, para Fala sério, né É, é uma má história Sabe que é engraçado falar
1: isso? Porque é... Bom, nós vamos falar bastante de RD aqui, não tem como Porque foi o que permeou a gente muitos anos né? é... Mas Quando A gente começou a fazer o RD Summit né? o... o Eric É extremamente obcecado Com o nível de qualidade de conteúdo Fora da casinha, né e a ponto de, desde o 2014, que foi o primeiro ano que eu falei, eles contratavam, acho que primeiro foi a e depois o Olavo, que saiu da Soup e montou a, a empresa dele, exatamente para treinar a gente. E no início, quando eu fui treinado lá, era, na minha cabeça, era sobre fazer uma palestra. Aí, beleza. E a gente foi treinado vários anos. E aí eu entendi que, na prática, serve para absolutamente tudo quando a gente vai, por exemplo ah, eu e a Thayde estamos tá pensando em um produto novo aqui do GLA Cara, já, do jeito que eu estou contando para as pessoas eu já falo, ó, putz é, e é esse problema, que, começa com uma emoção ruim, você vai gerando uma certa angústia na pessoa, sem
0: querer a coisa já vai construindo
1: né? é, é que o meu caso realmente como a gente foi muito treinado lá você é, pegou isso. isso com viés de palestra mas depois você fala assim, cara o que eu estou fazendo na palestra serve para exatamente tudo, que eu preciso engajar a pessoa se a pessoa não presta atenção em mim já era Eu preciso conduzir ela, ela Ela precisa vir comigo ao longo da história para ela concluir o que eu quero que ela, que ela conclua Então é super legal você falar isso Porque O, o, o jeito que eu faço palestra hoje É 80% do tempo aqui Só num bullet point Tentando encaixar, puta, mas como que se conecta com isso aqui E aí eu boto Eu boto do lado assim, ó, boto as emoções E eu fico alternando entre as boas e as ruins Então assim, ah Eu vou começar minha palestra com um problemão porque Eu quero que as pessoas comecem, tipo assim, nossa, nossa que, que situação, conforto, que situação né? ruim que ele tá. É, ou, ou até uma empatia, né? Nossa, eu passo exatamente por isso e tal. Aí depois você começa a dar alívio. A pessoa, ah, não, não vai resolver. Aí depois dá um, um problema no meio do caminho. E é bem legal. Putz, super dica e o que até a gente fala é que Hoje eu, a Thay faz tudo
2: e eu vendo. Essa é a, é a essência do, do negócio. É o tal do Pareto, 80-20, né, Thay? Exato, exato. Mas tem que ter o um 20. Alguém, nesse caso. Tem que, é, alguém tem que vender. Que o dinheiro no
1: bolso não é ruim, não, né? Mas legal. É, você falou um pouquinho sobre modelos mentais. Esse é um tema que eu, que eu adoro, porque. É,
0: agora vai vir uma operação boa. Agora vem, agora. Tô, tô, tô com esse filme.
1: Porque eu acho que depois que eu entendi o que, que era o negócio. Né, que na prática que são ferramentas para você enxergar né, as coisas e processar uma informação e tal e eu acho que muita gente faz isso de forma inconsciente mesmo, tem gente que é, né, brilha, já é brilhante por, por instinto e tal mas quando você fica atento aos modelos mentais é bem mais legal né? o que, que foram alguns modelos mentais aí que você sabe, teve a disciplina de adicionar na sua cabeça né, de, de mudar a forma como você pensa adaptar a forma como você pensa que você acha que mais contribui tanto para o sucesso das telas, quanto o
2: seu, quanto das investidas? O que você acha que... Foi quando eu consegui juntar, é... acho que cinco ou seis é, é, modelos mentais diferentes num só, que foi um, um texto que a gente publicou em 2015, 2016, que é um dos mais acessados até hoje nosso, é que é um chamado Arquétipo do Crescimento. E, e foi ali que nasceu a matriz. Né? É... Aquela... Sabe aquela coisa de filme de matemático, que o cara vê os números I assim, gotcha. monta? Foi mais ou menos isso. E... e era a junção do modelo mental do Steve Blank, né? do, do Cosmo Discovery, com o modelo mental do... como é que chama o cara do, do Icominator? O Paul Graham. Paul Graham. Né? É, que eram aqueles textos iniciais do I né do, do Things That Don't Scale né? e tudo mais que tem a ver até chegar ao Product Market Fit as coisas do Brian Balfour né? que também tem muito a ver com, com, com esse começo com máquina, teste, experimento né? é uhum. isso aí com o modelo mental do Blitzscaling do Reed Hoffman é, com o modelo do Growing Pains, eu não lembro do, 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 do autor desse livro mas é um cara que mapeou durante, sei lá, 20 anos as maiores dores das empresas de tecnologia e catalogou ela por estágios, né? Então, quando eu consegui juntar essas cinco coisas, nasceu a matriz, né? Que é os estágios e, e as máquinas. Então, são os cinco estágios. estágios, a cinco máquinas. É, e esses modelos mentais, eles se encaixam em todas essas caixinhas e aí fica fácil da gente é, dispensar, né? Dispense a informação quando o empreendedor vem falar com a gente, porque eu sabe sei... Sabe o timing dele, sabe a dor. É isso. É, a, gente, a gente chama isso de flipbook, né? Que é aquela coisa que você vai virando os pedacinhos das páginas e as histórias continuam de pé, né? Então, junta os cinco estágios com as cinco máquinas e os três modelos de negócios, SaaS, Marketplace e consumo, a gente tem quase uma história pronta,
1: e que na prática, sei lá, 90% dos negócios vai se encaixar
2: bonitinho, né? Basta Tudo... Obviamente, um... você tem variações do tema, né? Mas a mediana é sempre a mesma.
0: E esse foi o seu aha moment de, de modelo mental, né? Agora, quando você avalia os empreendedores, e eu sei que vocês também são muito focados em olhar para o empreendedor, quem está por trás, quais modelos mentais que você vê que os empreendedores que chamam a atenção de vocês... Tem assim, comum, o que que te marca nesse sentido?
1: Até inconscientes, né? Porque é. sabe tem é,
0: muita gente. É, na verdade, que você não... deve conseguir perceber bem mais que eles, <risos> né? É.
2: Assim, para explicar para vocês, eu acho que vale a pena, talvez, eu dar um passo atrás e, e, e contar a estatística dessa jornada. né? Então, assim, como é que a gente enxerga estatisticamente essa, essa aventura? O, o, o triple, triple, double, 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 ele começa com uma aventura parecida com a escalada ao Monte Everest. Assim, de cada mil pessoas que chegam no aeroporto, mil empreendedores que começam com anjo, só 100 chegam no CID. 25 na série A, 12 na série B, 6, 3, 1 vira unicórnio. Existem quatro fatores que impedem os mil de chegarem lá no topo. 25% dá errado por questões de talento, é, pouca experiência a experiência errada, é, falta de gente no time, problemas societários. Então, assim, 25% tá aí. Uhum. Tudo isso é palpável. Você toca. Você uhum. entra no LinkedIn da pessoa, você sabe se ela tem 10 mil horas para fazer aquilo ou não tem. Você uhum. conversa uma, duas vezes com duas, três pessoas do time você sabe se o time uhum. jive. Uhum. Né? E você olha, porque é table, você sabe se tal tá ou não está propício para subir um monte de Everest. Então, tudo isso é, é palpável. 25% dá errado por questões de mercado, de produto, e aí não tem como você prever isso. É porque timing e um tanto de coisa. Ninguém sabe, é. né? É. É, talvez os patinetes tivessem virado moda, é. né? É, ninguém sabe. 25% dá errado por questões de recursos, pouco dinheiro ou muito dinheiro é curioso, porque na minha cabeça eu vejo pouco dinheiro não, muito dinheiro mata plantinha muita água, né, se afoga <risos> a gente já viu bastante uhum. disso é, neguinho compra cadeira importada né? <risos> na hora errada é, e 25% dá errado por falta de maturação da, do modelo sociológico que é o pai de família não vira cacique da tribo o cacique da tribo não sabe virar prefeito da vila e assim por diante, sem contar os
1: efeitos cruzados, né? Do cara, por exemplo, que ele é o CEO hoje, não significa que ele vai conseguir fazer isso, né, por tanto tempo. E aí, quando querem tirar ele, gera um problema
2: societário por é. atrito, né, coisa. Então, você ainda não combina tem as duas coisas na equipe aí. Né?
0: Pra ajudar a fazer a
2: então, assim, acho que respondendo a pergunta da Thay, o que, que a gente procura ver nessas pessoas? Um, é, se ele tem experiência, se ele conseguiu montar um time legal se ele teve o cuidado e o conhecimento de cuidar do cap table dele, uhum. é, se ele sabe contar a história de produto, né, que é o grande risco que a gente enfrenta, se ele sabe conseguir dinheiro, né, se ele vai ser um cara que quando eu investir eu sei que ele vai conseguir continuar né, recebendo dinheiro de outros investidores lá na frente e uma pessoa que a gente ache que vai amadurecer. Se já não for uma pessoa madura, né? Ele, ele tem esse desejo de amadurecer.
1: Mas tem, tem alguma dessas aí que é negotiable? Que é... É, eu ia perguntar a mesma coisa, assim, que você
0: consegue é, é a, assim, apoiar é. de alguma forma? É, é porque assim,
1: o que as pessoas acho que tem que ficar claro é: vocês não têm obrigação de investir em ninguém. Se você pega sem, sem você não gostou, cara, paciência, não tem que bater uma meta porque sim. né é, Isso eu acho que por um lado até deve dar uma certa paz de espírito de. De, de poder fazer as escolhas e por outro uma pressão muito muito maior né de quando fizer tem que tem que acertar ou aumentar a probabilidade de acerto mas considerando então que você não precisa escolher ninguém por por porque sim tem algum desses critérios que é mais razoável de você ah. ok esse aqui não tá show de bola mas eu entendo que
0: dá pra... ainda dá
2: sabe olha até Tração é uma coisa que passa por cima de quase tudo. <risos> Menos caráter. Né? Então, assim, se é uma empresa que está bombando... É... Querendo ou não, tá, tá provando a tese principal que é conseguir vender aquele é negócio que ele falou que queria vender. É isso aí. É. É, a segunda derivada para a gente é esse crescimento ele é orgânico. Né? Isso para a gente é muito importante. A gente só investe em máquinas de crescimento proprietária. Ou seja, eu não pago para o Google, eu não pago para o Instagram, eu não faço propaganda na televisão, é, eu faço alguma coisa, gasto dinheiro, mas eu faço alguma coisa eu mesmo que gera demanda. Então no caso da RD é, é, é produzir conteúdo, no caso da OMI é visitar contador, no caso da Salve é conteúdo no Instagram, é, comunidade, eventos, né? então assim coisas que sejam sustentáveis do ponto de vista de investimento é. o,
1: o que não significa que a empresa não pode investir em ads, não é esse o ponto o ponto é que o crescimento não está baseado, baseado na, naquele isso. Playbook entendi engraçado porque essa história do do conteúdo quando eu conto para algumas pessoas da RD que em 2015 quando eu peguei o time de growth naquele ano de 2015 a RD já tava bem assim a gente gastou 40 mil reais no ano em ads. RD já estava. Quer ver? Já estava acima de 3 mil clientes lá. Estava num, num ritmo bem, bem forte. Depois começou a ter uma, uma consistência maior. Por exemplo, em 2016, eu gastei 400 mil. Mas 400 mil perto de um e-commerce, por exemplo, ainda é. estou falando um ano, né? É nada. Então, é, é curioso isso porque, de fato, a gente teve uma. uma... Injeção de grana ali, porque também se eu posso botar gasolina, por que não? Mas realmente toda a tese é, de crescimento da RD foi em cima de conteúdo orgânico, autoridade e colher os frutos desse negócio. E aí depois evento,
2: que faz parte disso tudo, mas... Eu... Que é uma coisa que custa dinheiro, né? As pessoas acham que o tráfego orgânico não custa nada, mas enquanto você gastava 400 mil reais por ano de ads... Quanto de salário o RD pagava para todo há o time... Há quantos anos, né? É, Sim. há quantos anos para todo o time que cria conteúdo e faz os eventos. Perceba. Eu te garanto que era 10 vezes maior do que isso.
1: É, inclusive, eu faço uma... Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, eu boto o time no CAC, não sei o quê e tal. Aí eu falo assim, Vou fazer um... Ah, depende um pouco do modelo, mas assim, o exercício mental que eu faço muito rápido é... Imagina que você paga... 20 pessoas no seu time de conteúdo todo mês, todo mundo sênior, 15 pau por mês para cada um, construindo conteúdo durante um ano. Depois de um ano, de fato, seu tráfego está lá em cima, você está gerando muito cliente, sem gastar um centavo em ads. Ficar que zero no negócio? Claro que Pô, não. Acho que não, né? É isso aí. Porque essa... CAC é fully loaded. E é, é, é a diferença é que não é porque não está dando resultado no mês seguinte ou no mês
2: corrente que não existe esse não custo, é a essa conta. despesa é. e tal, né? A gente, ó, a gente olha para o fully loaded e a gente olha sempre num período de seis a um ano. Então, assim, para a gente, o mais importante é tudo aquilo que eu botei em crescimento esse ano, quantas vezes gerou de nova receita no período seguinte. Hum. Acima de uma vez, você tem um grande negócio. Entendi
0: legal e aí você estava tá falando desse dessa capacidade de ter canais proprietários o crescimento orgânico tem alguma outra forma que vocês avaliam o potencial de crescimento das empresas além dessa capacidade
2: a gente não não tem tá é, a gente
0: tipo mercado é, quando o inovador é é realmente a capacidade frente meu quanto é né? crítico né é. Você vê quanto é crítico isso, que é determinante para a análise de vocês. A,
2: a gente debate muito lá dentro de casa essa coisa de Total Addressable Market, né? É, tem alguns de nós é mais favorável, outros menos, eu estou no campo dos menos. Porque quando a gente investe, é, existem três tipos de montanha. Uma montanha existente, você sabe, tá lá o Monte Everest, você sabe qual que é o Total Addressable Market. E aí você tem que inventar alguma coisa para falar por que, que eu vou tomar conta desse, dessa montanha outro é, cara é uma montanha levemente diferente, né, é um mercado ressegmentado é, o outro é um mercado que não existe e é assim, como é que eu vou calcular o addressable market de automação de marketing digital em 2012 Era é impossível,
1: né é, e, e, e é muito frágil né, porque se eu, eu posso inventar a melhor história do mundo, aí você fala assim, tá mas dá onde vem é esse número aqui acabou né?
2: agora se você vem com uma história fala assim olha tem 100 pessoas ou cem empresas né que estão comprando estão consumindo isso aqui é, e a cada visita a, a cada machadada que eu dou na terra eu consigo pegar cinco minhocas né tá bom vale a pena a gente testar multiplicar isso por 10 para ver se existe tantas minhocas assim às vezes não tem né é, agora se tiver e essa é a estatística do nosso jogo, né? ou seja, de cada 10 empresas que a gente investe, 5 não vão achar minhocas. Né? É, uma, duas vão achar muitas minhocas e outras mais ou menos. E essa é a parte mais difícil. É, falhar, falir, fechar é fácil. Sucesso absoluto é fácil. O difícil é o Messi Middle. Porque, você, porque tem um
1: pouco de esperança de um lado, é. de. Errei,
2: Será que... eu não, errei. não vai, não não vai não
0: ser nada é. ali. Né? É.
1: Não, não, não vai. Qual
0: é a hora de parar, né? Dentro disso.
1: Exato. É, e, e fechar e falir é um negócio é, ruim, mas pelo menos você fecha o ciclo, assume a, a derrota e bola Exato. pra frente, né? Pra Exato super legal Mas
0: é uma estatística boa ainda né está falando que 10 a 20 por cento vão, vão fechar bem aí é acima da média né
1: não 10 a 20 de que eles escolhem investir ah, né é, daqui não do mercado
0: de... isso porque... por isso que eu é. tô falando que no caso deles é uma estatística boa comparado com outros fundos não
2: é mais ou menos a estatística é. de venture capital é. Não, não é assim eu, nossa, acho, não. eu tinha
0: eu tinha a sensação de ser um, um pouco menor. Vamos falar das empresas do B2C aí, porque a gente, sempre, a gente sempre fala dos B2Bs do, do Edson e eu fico curiosa de saber dos B2Cs também. Vou
1: falar das investidas, mas pode abrir, eventualmente tem uma que você conversou, até não investiu e quer falar, então não tem problema. Mas do, do caso de vocês, algumas B2C que eu me lembro, que eu acho que são bem legais, é, salve e bom para crédito, por exemplo, acho que são bem, bem massa mesmo, volumão e tal. É, o que você que, um, que que entende que tem de diferença essencial desse para os negócios mais tradicionais ali? Por exemplo, será que tem uma estrutura de Customer Success mesmo no negócio B2C? Ou qual que é a variação que esse negócio precisa ter? E alguns pontos de atenção no B2C que não estão presentes no B2B ou não estão tão fortes no B2B? Assim.
2: O B2C é mais difícil de maquinar, porque ele é mais, ele é mais difuso, é mais difícil de focar porque você, você não consegue, na, na demografia, criar uso de casos é, tão distintos quanto a gente consegue criar no, no, no B2B em SaaS, é, mas ele é muito mais escalável. É né? Então, assim, quando a gente fala de alfa, que é o que a gente faz como investidor, consumo é, é, é muito mais significativo do que a do que empresa. É, o o que, que eu acho que a, a história da Salve ensinou para a gente? Né? É, primeiro, a potência de você ter uma marca antes de você lançar a empresa. Uhum. Né? Acho que talvez a coisa mais legal que o Dani, a Márcia e a Ju fizeram foi lançar o um manife um manifesto da empresa antes de saber que produto que eles iam fazer. É, isso gerou uma conversa no Instagram isso gerou uma oferta quase que infinita de gente querendo trabalhar na empresa via LinkedIn. E com isso, eles fizeram um Product Market Fit, né? Ou seja, foi com essa base que eles descobriram que produto... Eles não sabiam qual era o primeiro é, produto, sim. né? É, descobriram junto com a comunidade e aí aprenderam a crescer com a comunidade via social e via educação. É, mas, assim... A, 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 essa, essa equação que a gente consegue fazer mais em SaaS, né? quantos vendedores eu tenho, qual que é a produtividade média do vendedor, é mais difícil no consumo.
1: Voltando na, na história da Salve, é, eu acho que tem um outro ponto interessante também aí, eu não, minha visão de fora, eu conheço um pouquinho o pessoal lá, mas minha visão de fora é isso, mas não sei se é a verdade. É O poder também que uma pessoa influente tem de transformar um business. É assim. Ou de criar um business. É que é o caso da Juliana. É, é. da, Ju... é da Juliana Petit. É. Que é uma influencer, né? Eu, eu nem sei a história é um dela exatamente. De é, é, eu não sei, mas ela de fato tinha uma influência ali naquele meio. E o fato, eu acho que combinado disso, né? por o manifesto legal, uma identidade visual muito única, totalmente fora do do padrão, né, de beleza, que é o negócio às vezes super clean. E eram fundadores como... muito
0: fortes também. Eu já trabalhei com a Márcia. É,
1: é, não, é não, uma não...
0: combinação. Acho que ali foi uma combinação. Mas realmente, esse lance ali do negócio ter surgido muito a partir dessa influência é que eu não marca, sei se no B2B
1: é uma pessoa sozinha conseguiria ter um peso de influenciar o crescimento do negócio não. né não
2: tem né E o que eu acho que foi diferente na história da Ju ali junto com o time da Salve foi o fato dela estar tá dentro né porque até então no mercado a gente tinha tido várias histórias de influenciador como investidor né como uma figura ali periférica é, ela, ela, ela veio para dentro da marca, né? Então assim, a marca também é ela como pessoa a, trouxe isso, virou isso e o mais incrível no caso da Ju é que ela é uma, é uma máquina de produto né? porque assim, a conversa dela permite esse tipo de, de, de busca, né? Tanto que uma das inovações da, da Salve é Product Discovery é uma máquina, né? De, de descobrir qual que é o próximo produto que eu vou lançar é,
1: e, e aí é um ciclo muito maluco, né, porque se, se você pega uma pessoa influente e aí cria toda uma, uma narrativa, que é exatamente o que a gente falou mais cedo aqui, né, cria uma narrativa boa em cima ali, cria um produto. Quando você cria produto, já tem uma demanda super latente pelo negócio, porque você criou em cima da, de uma demanda existente. O fato de você eventualmente ter um número limitado no início, seja por produção, seja por estratégia mesmo, de escassez e tal, faz o ciclo ficar girando Exatamente. e aí ela faz isso N vezes, né? Exatamente, é, a, é a máquina grande.
2: deles é essa.
1: Isso. E a comunidade como um todo é, se recomenda, se
2: né, as pessoas ficam orgulhosas de ser meio que o beta, o de senso se contribuir. O ciclo é
0: maior, né?
2: Mas é difícil, porque o ano passado, o ano, já agora ano retrasado, né? Eles passaram por uma mega crise, o problema, tiveram é, um problema é, de é, produto né? e aí, assim, aí você vê a força dos haters. É, e foram assim dois, três meses tenebrosos. Você falava assim, caraca, né? Então, e a gente tinha acabado de fazer a série A e aí acho que aí entra a experiência do empreendedor, né? Então o Dani já fez Web, web Motors e carros, minha vida. Né? então assim, o cara já é parrudo uhum. né é... e ele tomou a decisão mais corajosa que eu já vi tomando, alguém tomando até hoje que foi falar, quer saber de uma coisa? Eu vou falar, nunca no Brasil tinha havido um recall de produto de beleza de centenas de bucha que já aconteceu nenhuma marca nunca teve coragem de falar gente, é isso mesmo, deu, problema, deu problema, problema, me devolve
1: uhum Perfeito. Esse é um outro ponto, assim, que quando eu migrei pra Singu no B2C, é, é isso. O, o lado de social media, de um modo geral, tem um impacto muito bom se você aprende a usar o um negócio. Só que é uma escorregada. É,
0: pra tomar uma chuva de
1: hate. Meu Jesus. Esse ano passado, é, ano passado, né, por causa da, da pandemia, foi o ano que eu mais criei casca, assim, no é. fim das contas. Porque, por várias coisas, assim, mas é Ainda tem gente que, que o trabalho é problematizar, né? Então é só para piorar. Mas, assim, resumindo, a gente estava é, voltando para a rua funcionar mesmo na, na pandemia, porque as minhas meninas estavam desesperadas. As mensagens que a gente recebia assim, cara, vou passar a fome semana que vem. Esse era o nível do negócio. E aí a gente fosse, assim, cara, tem cliente de um lado querendo fazer o serviço, tem pessoa querendo prestar o serviço. Se eu conseguir, pelo menos, cuidar desse negócio direitinho, não tem por que eu privar essa pessoa de ganhar dinheiro, enfim. E aí a gente decidiu tomar essa decisão. Aí, aí fez isso. Aí beleza, tomamos um tanto de porrada, mas a gente sobreviveu e a gente fez uma estratégia esperta no início que foi toda a grana da nossa margem né, na venda do produto, é, a gente começou a doar para as meninas de grupo de risco. Então, de fato, a gente ficou zero receita um mês e meio, assim, mais ou menos. E aí, pelo menos, esse foi o escudo pra gente... Porque a intenção não era ser o empresário explorador, blá, 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 aquele negócio. Aí essa foi uma primeira coisa. Quando a gente... Aí a gente tava super cauteloso. Depois de acho, uns dois meses, a gente falou assim, ó, oh, vamos começar a rodar ads bem de leve para ver o que, que que acontece? Aí começamos. Mas no primeiro dia, <risos> primeiro dia... Cara, aí botou uma imagem lá, rapidinho, não sei o quê. Aí teve uma jornalista, não importa quem. É, nossa, textão, é, porque a gente explora, não sei o quê. Aí falou da imagem que a gente usou no edits que eu não acho que tava uma boa imagem mesmo tal. Mas é isso, e o nível de hate muito, muito, muito forte. Então, se o empreendedor não tem... No caso do, do lá foi tranquilo, né? Eu acho que não foi fácil, mas pelo menos ele conseguiu... Por casca mesmo, porque o negócio do B2C, do mesmo jeito que é legal quando dá certo, é um terror quando, quando dá pau, assim. Fico pensando se eu quero continuar nesse mundo. Por um lado é legal, mas por outro oh, é... Eu mesmo.
0: curto desde a época que eram 8 mil tickets por dia porque a vaquinha da pessoa morreu no colheitor feliz e a pessoa não sabia que a vaquinha ah, morria.
2: É. A tô, tem esse, eu tô, tô tem esse histórico vai. aí. Nossa, tá doendo. Mas, aí, mas eu... eu acho assim, só fazendo uma ponte com o que vocês estão fazendo, por que, que eu acho incrível esse tipo de iniciativa? Porque a gente precisa... O, o, o pessoal de consumo precisa ter a mesma disciplina que o pessoal de SaaS. Né? É, qual que é a grande diferença? Geralmente SaaS está na mão de engenheiro. O engenheiro é mais disciplinado e essa coisa da maquinação está mais na cabeça do engenheiro. Né? É, quem vem de, de negócios, de, de, de outras esferas, tem menos isso. Né? É, e eu acho assim, que cada vez mais essa coisa de Growth Hacking... Não só do crescimento pelo crescimento, mas do fundamento do crescimento, já está disseminando, né? E, e cada vez mais a gente tem visto as práticas de SaaS é, aplicadas em consumo, né? Até porque logo, logo tudo vai ser subscription, né? Ou, ou tudo vai, vai ter um não. produto é, digital que vai que ser, que ser, ser subscription, subscription live. <risos> é, assim. e, e
0: essa é uma pergunta que a gente tem, assim, para você, né? Que, que, que é grandes aprendizados você tem ali do, do SaaS, né? Dessa maquinação toda. Como você vê isso se aplicar em consumo de forma prática? Quais dicas você tem? A gente sabe que cada negócio é um negócio, mas quais são os princípios, eu diria assim, para quem está, de repente, num, num mercado que é B2C, para conseguir pegar essa mentalidade e colocar para rodar numa escala dessa, né?
2: Eu, eu acho assim que a primeira transposição de conhecimento que a gente faz, que eu acho que o pessoal de Digital Native Vertical Brands já fez nos Estados Unidos... Foi, foi aprender essa coisa do, do, do círculo de percolação. Né? É, nessa época de Covid, agora todo mundo já sabe que uma pandemia começa com um morcego contaminando um chiqueiro inteiro. Né? Não adianta o um morcego contaminar um porquinho em vários chiqueiros, não forma pandemia. É, e isso é imprescindível para o consumo. Né? E lá nos Estados Unidos, essa ciência do, do marketing de zip code já é uma realidade há 5, 7 anos. Aqui no Brasil, você ainda vê o cara lançando um produto online e vendendo para o Brasil inteiro. Assim, zero de chance de crescer eficiente. Né? Então... É... E orgânico também, né? Porque se eu estou pequenininho,
1: a chance do meu amigo ter melhor. comprado e, é. e dois amigos terem comprado e me
2: influenciar é muito maior o do que o Roraima maior, e Chico. É. As pessoas esquecem que o Facebook começou em Harvard... E né? depois foi para outra, depois... outras universidades, e aí foi abrindo bairro a bairro, as pessoas esquecem que o Uber começou em dois CEPs né? e o Max Umbra, que era o, o cara de, de growth deles, fazia de CEP em CEP, e tinha um milhão de dólares por CEP uhum. é assim, acho que quanto mais a gente trouxer né, esse tipo de aprendizado, acho que mais a gente vai ter empresas de consumo crescendo eficiente aqui no Brasil também.
0: Bem legal. Tem alguma indústria que te chame muita atenção hoje, Riu, Que você esteja estudando, aprendendo mais sobre, e você fala assim, nossa, ia ser muito legal se tivesse um negócio incrível nisso aqui?
2: Eu acho, assim, que de uma maneira geral, uma coisa que a gente está vendo que é bem interessante é, é essa fusão dos modelos, né? Então, assim, muito, muito. tudo é fintech tenho... agora, oh. tudo... Não, mas eu
0: tenho falado muito disso, você sabe que mesclar coisas, características de diferentes modelos de negócio, eu é tanto de e-commerce que tá virando marketplace, que, que tem que vir fintech, que... porque as coisas começam a fazer sentido, cara, é você cria um ecossistema em volta então. do negócio. O
2: nome disso é Market Network, né? quem criou esse nome foi, foi a NFX, que é um, é um fundo de venture capital, lá nos Estados Unidos, justamente que essa combinação do SaaS, que é uma relação sistêmica recorrente com a transação, que é eu vender alguma coisa e ter o upside da relação, com o social network, que é gerir a comunidade. Né? Então o GitHub é, é uma combinação desses três modelos de negócio. E o que a gente tem visto é, a década passada, em enterprise, a gente viveu a, a consumirização da Enterprise, né? Você tinha que desenvolver sistemas tão legais para a empresa quanto o Facebook, o Twitter, e o Snapchat. Agora com 10 anos de utilização de SaaS nas empresas, a gente quer a mesma experiência do SaaS na nossa vida. Uhum. Né? Então assim, as pessoas estão começando a comprar SaaS para gerir as suas coisas de dia a dia, né? Seja beleza, seja transporte, é, e acho que essa migração vai fazer parte dessa dessa próxima década. É,
1: inclusive, esse último ponto que você falou foi uma das grandes teses do RDstation Marketing Lite, né? Que eu comecei lá e depois o, o pessoal tocou, que era uma lógica do, do B2B, de um modo geral, também tá comprando como B2C. É isso aí. No fim é, cara, por que, que eu não, eu posso experimentar meu tênis antes de eu comprar? Por que eu não posso experimentar esse software? É isso aí. né isso e, e não mais aquela dinâmica ultra corporativa de enfiar goela abaixo das pessoas. Por quê? Cara, se meu funcionário, ninguém tá usando esse negócio, é, é horrível. É, é só custo, né? E, inclusive, é, o, o que eu achei mais legal quando eu estava estudando essa história era o, a forma como o Slack vendia. Porque o, o Enterprise, do Slack. Então, eu falo toda vez que estou palestra, alguma coisa, eu falo, você nunca conversou com nenhum vendedor do Slack, garanto. Porque não, a gente não é o tipo de pessoa que o, que o vendedor do Slack conversa. O que, que ele faz é, deixa, vai usando, vai usando, vai usando, e depois ele vai lá e mapeia. Fala falo, senhor, assim, oh, empresa X gigantesca. Tem
0: X usuários. Tem 780
1: <risos> funcionários se usando, só que desorganizado sem compliance, sem histórico, sem é? histórico não sei que, vamos organizar essa bagunça. A empresa olha e faz assim: pô, já tenho adoção de 30% por dos meus funcionários de um negócio que eu nunca nem pedi para as pessoas usarem, né? É muito doido o poder que é esse animal. Negócio tem. É,
2: quem fez isso muito bem aqui no Brasil foi o Alessio na Pipefy. Uhum. exatamente nessa estratégia hub and spoke, total.
1: É, o, o, o Pipefy inclusive para mim é um dos, talvez o primeiro case B2B, PLG assim, real que a gente tem, né? É, e ainda, assim, conhecendo eles lá, sabendo que eles mesmos sabem que tem um tanta coisa para melhorar e tal, mas ainda assim é um... é, é, é um super orgulho ver os caras
2: globais. Globais assim, né? a partir do Brasil.
1: É. É. Quando eu fui uma vez num evento lá no Vale, coisa do Vale, né? Tem um evento que era o Product-Led Growth Summit e que era da, da OpenView Partners, que a tese deles é em cima de PLG, investiu no Pipefire, inclusive. Na real, ele, eles fizeram esse evento só para convidados, assim, dos investidos e meio que pipeline para investir. E aí eu pedi ingresso, eles, eles deram lá. E era muito legal, assim, você viu que o Pipefire tava no mesmo nível de todas as outras deles lá, que, é, né, até muito maiores, assim, mas de, de sofisticação, de qualidade, de onboarding, super... Super legal mesmo. Super e acho que orgulho. esse é um
2: outro tema recorrente para essa próxima década, né? Que é o Brazilian Storm é, de startups, né? É, então, você pega Pipefy pega Jimpass Wildlife, Hotmart, é, todas as empresas globais. Né? Então, o empreendedor brasileiro já está confiante que ele consegue fazer mais do que o Brasil. E,
1: e tem um efeito interessante aí também, é... Eu não, eu não sei se você lembra desse dado na, na minha época lá de RD. Quando eu comecei a estudar, é, comecei a estudar um pouco dos concorrentes PLG ali da DRD. E aí depois eu fui estudar outros produtos PLG, tipo um SurveyMonkey da Vida, Slack, é, Dropbox e por aí vai. É, um dado super interessante que eu achei pelo Simula Web era... De, eu peguei, mais muitas ferramentas, assim, 10, 15. É, o Brasil... Sempre era ou o segundo ou o terceiro país que mais gerava tráfego, pra visita para essas ferramentas. E para mim, quando o, o Eric ficou super assustado com esse negócio também, e a nossa a, a lógica era assim: caramba, de fato, o, o, o nível médio do ecossistema subiu, assim, porque está todo mundo procurando as melhores ferramentas, não importa onde, onde esteja. E não é à toa que várias dessas ferramentas começaram a ter versão em português teoricamente não é uma língua prioritária, mas os caras estão vendo um nível de demanda dos empreendedores daqui, do mercado daqui, muito, muito forte, né?
2: E isso não é só em SaaS, é em consumo, né? Ou seja, São Paulo é a maior cidade do Uber, Brasil é o do maior mercado do Airbnb, segundo maior mercado do Insta, acho que é terceiro ou quarto do TikTok. É, ou seja, a gente tem mercado doméstico, a gente tem grandes empreendedores, a gente tem dinheiro, não é possível que a gente não vai fazer o próximo Airbnb aqui no Brasil. É,
0: é. Mas, mas é legal esse cross, né? Porque em redes sociais a gente... Praticamente sempre, desde que surgiu, é, primeiro, segundo, um terceiro, no Sim. máximo, no máximo. Mas é, essa migração também para os serviços pagos, é, é, aí já é uma coisa mais recente, eu, eu vendo. Isso.
1: Porque antes tinha, ainda tem a barreira da língua, né? Pouca gente fala inglês aqui, mas ainda assim, os produtos também, né? Investindo em UX, UI muito forte, já é meio que, cara, bastante. mesmo não sabendo muito bem, eu consigo me virar no negócio e é melhor eu usar essa solução aqui, do que uma ultra old school lá dos anos 80 só porque tá tá aqui no Brasil né não, não faz sentido muito bom
0: oh, e a gente vai falar agora sobre sobre aprendizado que que é uma das especialidades do Rio Bonatti. como vocês podem ver o cara sabe bastante sobre muita coisa é, antes de falar disso quem estiver ouvindo o podcast ou até assistindo a gente aqui no YouTube, se vocês quiserem ver os extras, tem entrevista, tem webinar nosso, tem vários conteúdos, é só entrar em growthleaders.academy, tem uma opção lá de comunidade, a Growth Starter, que é super barato e você tem acesso a uma pancada de conteúdo, mas também tem curso, tem outras coisas. Então, confere lá em growthleaders.academy. É, e aí eu vou, vou deixar você puxar essa deixa parte do de aprendizado, então, que é um tema que você adora. Eu
1: adoro. Eu me dei eu... assim, né, <risos> de vocês falarem sobre isso. Eu adoro, eu escrevi sobre isso recentemente, inclusive, vamos botar o link do meu, do meu artigo do aqui. Do
0: artigo,
1: beleza. É, é, assim, o... eu, ia da... eu começava o contexto dessa pergunta falando assim, olha, Rigonati, eu sei que você tem um desejo enorme de, por aprendizado e tal, mas logo na primeira frase que ele já falou que ficava 12, 14, 14 horas, horas estudando. horas é. <risos> estudando, e aí, tem uma pergunta que é muito interessante, que eu sofri com ela há muito tempo, eu acho que eu achei um jeito de calmar meu coração aqui um pouquinho, mas como que você lida com a ansiedade de querer aprender tanto?
2: Eu, eu vivo a ansiedade. Eu... <risos> eu não consigo passar um dia sem ler duas, três horas por dia. É justamente por essa ânsia, ansiedade de não estar tá perdendo nada, eu acho que ao longo do tempo você vai... É, filtrando as fontes. Né? Então assim, eu, eu vivo de RSS, é, o Firly é a minha maior ferramenta e é ali que eu vou filtrando aquilo que eu quero ler e a partir desse filtro eu, eu passei a arquivar. Né? Então o que eu fiz há 5, 7 anos atrás foi criar uma, uma árvore Temática, que começou com as assim, cinco máquinas e aí tudo que eu lia e eu gostava, eu arquivava um... num Google Docs da vida, né? Fui criando aí um, uma terminologia, né? Eu esqueci como é que chama essa coisa de árvore de conhecimento e vou arquivando tudo e de tudo aquilo que eu vou arquivando, eu vou fazendo highlight sublinhando e exporto as, as minhas coisas sublinhadas para documentos específicos. Então assim, assim quando eu preciso... Retrieve da minha cabeça é super fácil no Google Docs, sei lá, e, e falar PLG OpenView PipeFi, né? E aí rapidamente eu consigo acessar a informação.
1: É, eu, eu achava que eu era uma pessoa sistemática nesse negócio e, uhum. e eu acho que eu sou mais que a média, mas o, o Eric e o Rigonath para mim são muito mais doentes nesse, <risos> nesse sentido, não tem. É, eu faço isso bastante nas mentorias, assim. toda vez que alguém fala alguma coisa eu tenho um artigo para te passar, tem um artigo pra te passar. <risos> tá, tá de prova eu tenho, a grande maioria eu tenho mas é, muito disso vem de, de, de você e do Eric qualquer assunto fala assim, cara, você tem que ler o livro tal, tal, tal tal porque aqui ele fala isso e isso e conhecer tal autor, pronto, e aí vai e é, é, é super legal mesmo é, ainda assim é, mesmo aprendendo a, na prática é eu não lido com ansiedade, na prática essa é, eu vivo ela e sofro e é isso aí, é o que tem pra hoje é, ainda assim você precisa fazer escolhas do que, que você vai priorizar do que, que você vai estudar, do que você vai escolher do que você vai escolher não fazer é, como que é o seu, o seu processo decisório nesse sentido?
2: eu geralmente sigo um processo anual é, eu, eu, eu escolho grandes temas de aprendizado todo ano e aí, na, naquele ano, assim, eu, eu abro o leque, né? Boca de funil alta pro topo de funil de informação. Vivo a ansiedade durante alguns meses de falar, cara, eu preciso consumir tudo disso aqui. Aí, no segundo, terceiro mês, você começa a falar, opa, isso aqui já é repetido, isso aqui já é repetido. Aí, você vai afunilando. E aí, eu acabo o ano com, sei lá, cinco, sete novas fontes é, de conhecimento específico para aquela área. E aí, a ansiedade vai embora. Você já não fica com medo de... De, de perder, né? É, e a outra coisa que eu fiz é eu saí por completo de hot news. É, eu é. só vivo Evergreen. A minha vida é conteúdo não Evergreen. Não vejo
1: notícia, não vejo nada. Não, não faz diferença, é não. A verdade é isso. Só aprofundar uma coisinha aqui, tá? porque esse assunto realmente vai ah. parecer um pastor aqui, nós dois pregando aqui do, do negócio. Mas uma coisa que recentemente, um, dois anos, eu tenho feito... É, que tem me ajudado, e eu queria saber se você faz alguma coisa assim também, é... é consumir menos e consumir mais vezes a, a mesma coisa. Então, tipo, eu tô diminuindo bastante a minha noia de toda hora ver o que, que tem de novo, e muito mais recuperando um tanto de coisa antiga que eu já sei que eu gostei, é, e aí provavelmente de acordo com o momento que eu tô passando e tal, então, se eu tenho um desafio, ao invés de ficar caçando coisa nova, revisita, eu só vou revisito tudo. Porque a maturidade que eu tenho um ano depois, dois anos depois, é, é outro artigo, outro texto, outro livro, outro tudo. Isso é um negócio constante para você também?
0: Muito.
1: Eu acho que essa é uma boa dica, assim, as pessoas, porque eu acho que as pessoas ficam muito na, na meta das coisas. De artigos lidos, livros lidos, não sei o que lidos e na prática Não é, é isso, vaidade né? total né okay. é.
0: eu fiquei curiosa com uma coisa se você puder compartilhar Edson quais os temas desse ano que você escolheu aí que você deve estar nessa etapa do funil
2: eu tô há três anos expandindo o meu conhecimento de desenvolvimento pessoal psicológico religioso então por exemplo 2021 para mim vai ser o um ano da Bíblia eu nunca tinha lido a Bíblia é. e eu. Achei um plano e tô lendo todo dia um, um pedacinho, a ideia, ao longo de 360 dias, ler os 66 livros. É, é Tem sido animais. É mesmo? Que é, é impressionantemente igual ao que a gente vive no dia a dia. <risos> a, a Bíblia é muito mais prática do que eu imaginava. <risos> tem, tem uma... Não sei se você conhece o
1: Naval, do Angel ah. Lógico, né? O Naval fala que... Ele fala assim, cara, eu só gasto tempo lendo as coisas antigas que resistiram ao tempo. Pronto. <risos> Porque se, se o negócio existe, pega um livro lá de margem dos anos 70, se, ele, se ele ainda valor. tá vivo até hoje e tal, ele, muita gente já tentou descredibilizar o negócio é, no meio é. do caminho. Se existe a
2: história de Adão e Eva durante milhares de anos, é porque tem um bom motivo, né? <risos> e a gente vive Adão e Eva todo dia. <risos> não, e, e, mas você
1: é religioso ou realmente a leitura não é sobre religião, é sobre... É, o desenvolvimento mesmo, pessoal, situações, aprendizados, ponto. Independente
2: das crenças. Não, tenho tenho né? é tem um lado espiritual também. Acho que tem o espiritual, tem o intelectual de entender um pouquinho a história. É, acho que tem a coisa do pessoal sociológico, porque a, a Bíblia tem muito essa coisa de como viver com gente, né? Então, assim, cê, vamos pegar a história do Êxodos né? Cara, cê, a história do Êxodos é a história de todo empreendedor. Você tem que convencer um monte de gente a largar o bem bom do Egito para ir para o deserto, para achar uma terra prometida que não existe, não chega. assim É incrivelmente parecido o desafio do Moisés e o Aaron com, com, com o que a gente vive no, no dia é, a dia. E eu acho
0: que tem um lance também dessa, dessa prática da, da busca por diferentes significados né e da interpretação, porque você lê a Bíblia, provavelmente é diferente da interpretação que eu vou ter, mas... O, o conceito ali por trás é muito próximo e aí falando até desses aprendizados talvez não tão formais o que, que você acha que você mais aprendeu com as investidas de vocês?
2: Humildade porque eu, eu, eu tenho uma arrogância intelectual muito grande é, parece que não, né? É. <risos> o, que, o que eu falo? Eu falo que eu sou publicamente humilde e internamente é...
1: completamente arrogante.
2: <risos> Exatamente. Os meus sócios, né, as pessoas próximas, sofrem com essa arrogância, porque eu acho que eu sei mais que todo mundo. a pessoa falar comigo sobre o tema, ela tem que ter lido dez vezes mais do que eu. É, isso é um problema, né? É, e aí quando você começa a encontrar com gente como o Eric, como o Dani, nas empresas que você investe, você fala, opa, peraí, né, esse... É bem por aí. É... Né? Preciso aprender a <risos> me controlar. A a aqui. É... E, especialmente
1: agora, o, o Eric e o Dani não, vocês devem ter a mesma idade, o... por aí, mas é, com uma nova geração agora, é, deve ser mais forte ainda o, o, a tendência à arrogância, né, vamos botar a tendência à arrogância interna, e, provavelmente, os tombos também devem ser bem maiores quando, quando vem, né? Você pega um moleque, às vezes, de 24 anos, te dando banho alguma coisa.
2: Total. E aí, você tem que aprender a falar, opa, né? Passou meu zeitgeist, agora vem o zeitgeist de outro, de outra geração. E isso vai acontecer cada vez mais. Eu acabei de fazer 50 anos, né? Então... É, a próxima geração provavelmente não vai nem querer falar comigo.
0: E okay. eu com 35 já sou mais do que veterana, tipo, nesse mercado, né? É doideira total. Bora finalizar? Indicação wow. de livro. É, pra você é difícil perguntar isso, né, Rigonati? É. Mas a gente queria saber, assim, não só livro, mas três fontes de conhecimento. Pode ser podcast, pode livro, ser livro, autor. pode ser blog, autor, é três que você acha muito relevante nessa pegada, esse universo que a gente discutiu aqui hoje?
2: Ah, eu acho que talvez eu focaria nessa, nessa parte de desenvolvimento pessoal, que é um tema que tem sido mais presente pra mim. E essa coisa de saúde mental, eu acho que faz parte dessa próxima geração, desse próximo zeitgeist, né? Então eu recomendo demais o Reboot.
1: Ah, você me falou há alguns anos que já. tem a ver gente, com o trabalho, da, trabalho da, da tua mãe. Da mãe né? é. Ah, é muito legal mesmo. porque não tem no Brasil ainda, nada Ai, parecido, é. né? Tá aí um, uma oportunidade de Vamos montar um negócio disso aí, <risos> Vamos nós dois Mas construir a, alguma coisa. O que eu
2: acho legal dessa história é que o Jerry Colonna, ele era um investidor é de certo. venture capital, tentou suicídio, né foi passar um tempo tentando se achar, se achou e voltou e falou, eu quero ajudar as pessoas a não passarem por isso. Né? E no, nesse nosso mundo, onde a busca para o sucesso é uma coisa de todo dia, né? Jornada de 12, 14, 20 horas todo dia, se abandona a família, abandona amigo. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas da gente mesmo, né? das pessoas próximas da gente. Então, eu recomendo demais esse tipo de conteúdo, esse tipo de busca. Hoje eu recomendo para todos os empreendedores com quem a gente tá junto, meu time. Você tem que ter uma pessoa fora do teu dia a dia para te ajudar. Você pode, pode chamar de psicólogo, mentor coach, padre, o que for. Mas assim, é o conceito da governança. Para que, que tem conselho de administração? Para ter alguém fora olhando e te ajudando. A gente tem que ter isso na nossa vida, porque senão a gente só olha para dentro e você não consegue andar para frente. Eu, eu sigo, assim, centenas de VCs. É a minha maior fonte. É, talvez o cara que eu é mais chame a atenção é o above the crowd, é, do time do, do benchmark Capital. É, e gosto muito do pessoal da NFX. Tá anotado. Sugestão aqui para os nossos é, ouvintes.
0: E pra gente, Para Pra também gente, tem. lógico.
2: E é quem isso. sabe a gente não faz um curso junto de network effects. É, o NFX tem uma bíblia de network effects que é incrível. Os 19 tipos de, de efeito de rede, como criá-los.
0: Nossa,
1: excelente. Ó, é, ó, tem um... De novo, tá registrado? <risos> vai prometendo, vai. É. Não, é bom porque a gente. Eu comecei a conversar com a Laura ano passado, no fim, então vai ser um bom, bom ponto pra gente voltar agora que passa, passou um pouco do turbilhão de, de fim de ano. Ó, eu acho que vai ser legal. O GLA e as telas esse ano com algum conteúdo junto eu vai, ficar, vai legal. ficar legal. Gostei. Hum. Rigonati, cara, super obrigado. Putz, daria pra ficar muito tempo ainda a gente conversando. É, sorte a nossa de poder não só ter você aqui, como ter seu WhatsApp e poder marcar a <risos> e, e continuar as conversas. Definitivamente ser é uma dessas pessoas de fora. É, não sei quem já teve a oportunidade, mas assim, o Rigonati é um cara super simpático... E super intolerante com a mediocridade do... <risos> ao mesmo tempo. Direto, então né? Super direto, é, tá pragmático. É. Então, cara, viu que alguma coisa não tá funcionando, não tá funcionando. Inclusive, eu não sei quantos empreendedores não gostam de você por causa, por causa das palavras. Ter vários. É. <risos> Mas eu acho putz, super importante, super essencial mesmo.
0: Obrigado ah, muito obrigado.
2: obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. obrigado. Valeu.